0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler de l'incroyable match France-Espagne sur Twitch et du record français qu'ils ont battu. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 21 novembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Juste une petite seconde, j'avais oublié de lancer un truc. Là, 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 je vais là, je vais là et c'est bon, je vous vois. Magnifique. Enfin, je vous voyais déjà là, mais maintenant, je vous vois là. Et oui, j'ai deux, deux fois plus de plaisir, deux fois plus de chat. <rire> Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end euh, mon soleil de ce lundi et eh bien écoute je vais tâcher de rayonner un grand grand merci Olek qui a renouvelé oh là là 31 mois d'abonnement oh, là, c'est plus de l'amour, c'est de la rage il faut que je trouve une formule pour, pour les, les 31 e mois d'abonnement euh, merci Elle Make Up également pour son 15 e mois d'abonnement merci également Yves qui a renouvelé il y a 10 minutes un grand merci pour toi ton 7 e mois d'abonnement merci, merci beaucoup à vous de commencer à pousser le train de la hype euh, ne lance pas l'écran dans la pièce euh, je vais essayer une formule pour les piliers de bar, tout à fait. <rire> Sans ces piliers, le bar s'effondre, c'est clair, c'est clair, c'est clair. J'espère que vous avez passé un bon week-end, vous êtes bien reposé, ce qui est mon cas ce que vous avez fait de beau ce week-end que, qu'on discute 5 minutes avant de démarrer, même s'il y a quand même des news ce matin. Merci Srofantus pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Jean-Jacques pour ton septième mois d'abonnement. Euh, merci John JohnDuff15 pour ton 22e mois d'abonnement. Bientôt, bientôt. Plus que deux mois avant la formule consacrée. Week-end trop court. Week-end vente des vins à Beaune. Oula, là, ou là, ça a dû être pas mal ça. J'étais en château-hôtel avec ma conjointe pour nos dix ans de couple. Eh ben félicitations à vous. Je suis parti à Saint-Malo. Ah c'est chouette Saint-Malo. Et puis tu devais avoir, je sais pas quel temps il faisait en Bretagne là. Tu devais avoir un bon temps breton, je pense. Euh, un clapet de choc, fendre le bois, rebrancher la, cu- la cuisinière à bois. Ah ouais. Ouais, de la fanfare avec les copains, cool, 15 km en deux jours en piétinant dans une petite salle, je suis rincé, aïe aïe aïe, euh, absolument rien, week-end célibataire, donc série, glandage sur canapé, entrecoupé des sorties de chiens, écoute c'est bien aussi, hein, très bien aussi, hein, les petits week ends flemmes, pour moi, c'était l'Italie avec ma chérie. Week-end, concours d'équitation, Joue à Pokémon. Ah oui, il y a le nouveau Pokémon, j'ai vu. Fait du sport et de l'impro. J'ai visité le château de Cracovie. Et le train de la hype vient de démarrer, mais quel lundi matin. C'est incroyable. Niveau 2, train de la hype. Merci, déclic pour ton 23e mois d'abonnement. Merci, merci. Salut Flonflon, t'as réparé Téléphone bouffé par les chiens. Ah, tout un programme. Dormir après déplacement au boulot complètement épuisé. Ah ben, bah, ça va m'arriver, moi, ça, début, début décembre. Oui, parce que je vous le dis, j'ai pas le droit de vous dire pourquoi, mais euh, la première semaine de décembre, je ne serai pas là. Je vais être à l'autre bout du monde. Donc, je vais avoir un sérieux décalage horaire. Euh, Merci Subad également pour ton Prime Merci Jean-Phi Jean-Phi Merci à toi Leak Non oui je vais au au Japon la première semaine de décembre Voilà je vous en dirai pas plus Parce que j'ai pas le droit de vous en dire plus Je vous en dirai plus en janvier Voilà. Jérôme chroniqueur en course de train Non j'y vais pas en train au Japon Ça fait un peu loin J'aurais aimé, mais... Ah, tu seras aussi au au Japon, euh, Yushinaka. Je viens au Japon, ouais. Mais alors, je je vais y rester assez peu de temps, hélas. Et alors, je ne préfère pas prendre de rendez-vous avec qui que ce soit. Moi aussi, j'aurais bien aimé voir des gens que je connais au Japon, etc. Mais je risque d'avoir un planning extrêmement chargé. (coughs) Ouais, non mais je j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais c'est vraiment dans le dans le cadre dans le cadre d'un d'un truc de boulot et on risque d'avoir un planning extrêmement chargé quoi. N'essayez pas de me tirer les vers du nez, je ne suis pas Guillaume, je ne vous dirai pas parce que si je vous le dis de toute façon, je fais sauter une NDA et je suis mort, voilà. Donc c'est, c'est un voilà, ça, ça m'aide à, à tenir ma langue. Écoute, on s'est beaucoup posé la question euh, euh, sur Noot. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut le coup. Oui, c'est 4 tonnes de CO2, un hein, voyage au Japon, il ne faut pas se le cacher. Je suis en train de regarder comment compenser au niveau du NASOS. Euh, je ne serais pas allé pour n'importe quel truc, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, non, mais tu as raison de taquiner là-dessus. De toute façon, on va se faire taquiner, euh, voilà, c'est clair. NDA, non, une NDA c'est non disclosure agreement, c'est que tu t'engages à rien dire. <rire> voilà. Oui, bah voilà, il faut faire, euh, faut faire des choix. Euh, regarde le film Stupeur et tremblement, je crois que je l'ai vu. Oui, je l'ai vu, c'est le le film avec. Euh... Je, on est en train de, là on est en pleine je j'ai même pas encore démarré l'émission, hein. tranquille. Hein. Oui c'est vrai qu'on limite, d'ailleurs Guillaume fait un déplacement euh, professionnel euh, normalement je crois cette semaine ou la semaine prochaine, euh, il a demandé à le faire en train, donc on essaye dans la mesure du possible euh, de dire euh, on doit aller faire un truc euh, professionnel, de dire, en fait la, la, la règle, mais c'est important que je vous le dise, la règle euh, qu'on a c'est que s'il y a moins de 5 heures de train, on demande à prendre le train. Euh, voilà. Après, on juge au cas par cas, en fait. Mais euh, Tokyo en train, ça fait vachement long. Hein. <rire> Guillaume, il peut tenir une intro comme ça jusqu'à 8h20. Ouais, je sais, il y a des records à battre. Voilà, voilà. Euh... Amsterdam, oui, on est venu en train. Ouais. Mais euh, on a fait un autre voyage après en Allemagne, c'était en avion. Euh, et c'est un peu là qu'on s'est dit, il faut, faut arrêter ça. Quoi. C'est, pas... c'est indispensable pour notre métier que parfois on se déplace. Euh... Quand on peut le faire. En plus, je, je terminerai là-dessus. Moi, je préfère largement avoir 6 heures, allez on va dire même 7 heures de train... Que euh, deux heures en avion pourquoi parce que même en termes de productivité je bosse vachement mieux dans un train parce qu'on prend le train, on s'assied après ça roule, s'il n'y a pas trop de correspondance ça va on bosse l'avion moi, je, pour moi c'est l'enfer l'avion il euh, faut aller l'a- à l'aéroport deux heures avant, sans registre tu passes ton temps à courir avec des sacs et en fait tu mets le même temps sans parler après des transits de l'aéroport jusqu'à la ville euh, t'as pas le temps de bosser t'es mal dans un avion pour bosser. Euh, C'est... Voilà, je préfère 'préfère largement pour des questions de productivité pour la chaîne, les déplacements en train. Un grand merci Grédu pour ton troisième mois d'abonnement CR... CCR95... J'ai l'impression que les lumières ne clignotent plus. Ou alors, je n'ai pas regardé. CCR95, également pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et nous sommes en niveau 3 du train de la hype, en parlant de train. Oui, mais euh, tonton, c'est justement, le, le, voyage, euh, le voyage au Japon est rallongé, je crois, deux heures. On passe plus au-dessus de, de l'Ukraine et de la Russie, hein, avec les, les avions, effectivement. Effectivement, effectivement. Allez, sur ce, hein, on va peut-être commencer un peu l'émission, parce qu'il y a a quand même des... Même si c'est des nouvelles du lundi, vous savez que le lundi, c'est jamais du... Du, su- du super mais là j'ai quand même trouvé pas mal d'articles on va bien sûr parler de l'incroyable match France-Espagne que Amine Mathieu avait organisé euh, sur Twitch qui a battu le record euh, de spectateurs en ligne avec 1,2 million de spectateurs en ligne euh, ce qui fait je crois plus de, de, de 20 millions euh, ouais enfin bon c'est un très très gros score euh, on parlera, alors c'est un gros événement euh, positif pour le stream français, un petit peu entaché par une énième campagne de harcèlement, euh, la streameuse Ultia harcelée en ligne en marge du match France-Espagne. Euh, on parlera, on reparlera parce qu'il faut en parler tant que ça s'arrêtera pas. Ces campagnes de harcèlement spécifiquement envers gente féminine. Euh, oui, je sais, tout le monde peut se faire harceler, mais là on va parler de la spécificité du harcèlement envers les femmes, notamment dans le stream, mais d'une manière générale sur les réseaux sociaux. En parlant euh, <rire> de harcèlement, euh, Donald Trump n'est plus banni de Twitter D'après un sondage d'Elon Musk, ça s'est passé ce week-end, ça me fatigue, mais on en parlera parce que c'est les news. Euh, on parlera également euh, du départ de Damien Viel, départ volontaire ou est-ce qu'il a été viré On n'en sait pas tellement plus. Damien, Damien Viel, directeur général de Fran- de Twitter France, euh, a annoncé son départ. Euh, tout le monde n'est pas mécontent de ce départ, je vous parlerai un peu des réactions que j'ai vues euh, sur Twitter au niveau de ce départ. Nous parlerons également euh, du jugement qui a été rendu pour Terranos Elisabeth Holmes, condamnée à 11 ans de prison. Hein, on avait parlé effectivement du début du procès, on parlera, c'est la fin même si elle fait appel. Euh, et nous parlerons pour terminer de YouTube qui a désormais son propre Touloum. Hein, voilà. Et ils ont fait en fait un jingle sonore. Voilà. Ça sera la dernière news. Bien évidemment, avant de parler de l'immense To Doom qui est au Clock, notre sponsor du mois, et euh, nous en parlerons justement à la fin de l'émission, avant le camp de flac. Fa, avant le camp de flac, voilà. Euh, <rire> le camp de flac, c'est en fait un camp de fac qui dure après 9h40, parce que c'est les larmes des modérateurs. Le corn flac, en fait. Voilà. C'est invention du jour. Bonjour. Sur ce, je vous propose de lancer tout de suite le kawa. Et on va commencer effectivement euh, par cette incroyable... Alors que je n'ai pas regardé, je vais faire comme tout bon euh, pas journaliste que je suis, de parler de quelque chose que je n'ai pas vu. Ce que ce week-end, fatigué par cette semaine, euh, notamment fatigué par tout ce qui arrive sur Twitter, je vous le cache pas, je suis comme vous, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de sérénité, ça bouge trop vite pour moi, peut-être l'âge. Mais ce week-end... Je n'ai absolument pas regardé les réseaux sociaux. Je n'ai rien regardé d'Internet. J'ai fait un week-end au calme, j'en avais besoin. Mais néanmoins, je vous en parle quand même, puisque effectivement, un match de foot entre streamer français et espagnol, qui était baptisé le Eleven All-Star, est organisé par le streamer Amine mathué qui a réuni près de 1,2 million de spectateurs en ligne. C'est un nouveau record... Euh c'est, c'est pourquoi tu me mets cette icône euh, Samuel dans la modération. Je, je faut qu'on définisse qu'est-ce que ça veut dire les les émojis. J'ai une emoji de ma modération. Il m'a envoyé un émoji. Ah oui. Ok. Merci Samuel. C'est un article, effectivement, j'ai oublié de citer euh, les, les articles, donc je vais le faire article par article, c'est un article du HuffPost. Euh, c'est un nouveau record pour le Twitch francophone, avec un, un pic de près de 1,2 million de personnes en simultané devant les écrans. Donc, et 20 000 spectateurs réunis physiquement... Euh, dans un stade parisien. Le France-Espagne, un match de foot réel entre streamers, est rentré dans l'histoire du web français ce samedi 19 novembre. Euh, il a détrôné le GP Explorer de Squeezie, c'était une course de Formule 4, et son million de spectateurs en temps réel, la précédente marque de référence. Alors, juste une petite euh, note. Euh, Twitter, euh, Twitch a une manière... Euh, spécial de compter, en fait, euh, l'audience. On parle en, en pic, en, en temps réel. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement 1,2 million de personnes qui ont regardé le match. Ça veut dire qu'à un moment, en simultané, il y avait plus de 1,2 million de personnes. Ce qui veut dire que sur l'ensemble du match, euh, il y a eu beaucoup plus de millions de personnes qui ont regardé le match, en fait. comprenez comment ça marche euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer par exemple une audience de Twitch à une audience télé l'audience télé c'est du déclaratif euh, c'est médiamétrie c'est des évaluations euh, la manière dont on compte l'audience sur euh, Twitch est quelque part beaucoup plus précise mais il faut comprendre comment la lire en fait euh, ce qui prouve parce qu'on est toujours là à complexer euh, le « Oh, en France, on est des tout petits nabos, on ne voit rien, on ne pèse pas dans le monde. » C'est énorme comme chiffre pour Twitch mondial. Alors, un, un stream espagnol a le record absolu, je crois que c'était 3,2 millions simultané. Euh, c'est, c'est des espagnols. Alors, c'est vrai que la langue espagnole est parlée dans un peu plus de pays dans le monde, donc ça aide, mais a battu des streams anglophones. Donc, la France, c'est un pays énorme au niveau du stream. Il faut quand même réaliser ça quand on parle du stream français. Il y a un vrai phénomène du stream français. Euh, il y a une communauté, on verra peut-être pas si soudée que ça, mais quand même arrive à déplacer des événements absolument incroyables. Quoi euh, Bref. Ces joueurs de jeux vidéo qui partagent en commentant leur partie en direct devant des milliers de spectateurs, vous connaissez le principe de Twitch, organisent désormais leurs propres compétitions sportives entre créateurs de contenu et ils attirent une audience digne des grandes compétitions euh, traditionnelles. Euh... Sur Twitter, le journaliste Samuel Etienne, que vous connaissez, il est passé dans l'émission, également habitué à la plateforme de streaming, a quant à lui salué la beauté du stream français, On verra dans l'article suivant, beauté un peu entachée, euh, et un nouveau record incroyable. À la veille du Coupe du Monde de foot au Qatar, donc l'article date de samedi, euh, les streamers français et espagnols ont cette fois organisé un premier match euh, de de foot d'une ont cette fois organisé un premier match de foot d'une telle ampleur. Sur place, on aurait pu se croire devant des professionnels. Le stade Jean Bouin, à deux pas du Parc des Princes, était à guichet fermé, place vendue entre 15 et 53 euros. Il y avait des arbitres, y compris un dispositif d'arbitrage, 24 caméras, des sponsors sur la pelouse et sur la plateforme Twitch, ainsi qu'un partenaire média Canal+. Imaginez bien que ça a dû coûter beaucoup d'argent d'organiser cet événement. Ça en a probablement rapporté aussi. Hein, c'est le but quand même de ce genre d'abonnement. Grande, énorme félicitations à Amine Mathieu et surtout son équipe, euh, mais lui aussi, enfin bref, bref tout le monde, euh, parce qu'organiser un truc comme ça, ça doit pas être simple. Ça doit pas être simple. C'est vrai que moi, les quelques images que j'ai vues, on peut regarder un petit extrait euh, si ça veut bien démarrer et ça ne veut pas. Euh, la vidéo, euh, mais euh, le rendu visuel. Ah, attendez, on va aller euh, direct sur Amine. Voilà. Ah, ouais, voilà. On a des images du match. On avait euh, des images quand même très très pro. Au niveau du jeu, je suis pas assez fort en foot pour. Euh... Oula. Pour vous dire si euh, ça valait le coup ou pas. Non, c'est pas là que je voulais aller non plus. Voilà. Euh... <rire> Mais euh, en tout cas, en termes d'image, euh, c'était assez incroyable. Un vrai match IRL. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont regardé, euh, ce match Il y en a qui l'ont regardé C'est une prod comme les matchs pro. Oui Non Oui, j'ai regardé. Match légendaire. Alors, quand même, les résultats, on a battu (rire) l'Espagne. 2-0. Une bonne partie, mais ils n'ont pas loué les caméras du stade et les cadreurs qui gèrent ces cams. Je pense qu'à ce niveau-là d'organisation... T'as les... Oui, tu les mêmes... Je comprends pas le sens de ta question. Tu as les mêmes caméramans qu'un club pro, quoi. Ambiance trop tendue sur le terrain, c'est dommage. Ah, il y a eu des frictions. Je sais qu'il ouais, y a eu un carton rouge. Je ne suis pas foot, mais qu'ils aient organisé un tel événement, je trouve ça assez fou, vraiment cool. Pas regardé, j'ai entendu les résultats. Ouais, 24 caméras, c'est de la top prod, hein. Moi j'ai regardé niveau image, c'était top. Niveau du jeu, c'était du bon spectacle, d'accord. Des insultes et quasi bagarres. Ouais. Comme on dit, hein. Le foot est un sport de gentlemen joué par des brutes. Le rugby est un sport de brutes joué par des gentlemen. C'est pas moi, hein, c'est un proverbe. Hein. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Je vais m'en prendre plein la gueule. Euh, des insultes et ouais. C'est du foot, c'est un combat. C'est un sport, pas l'oublier. Tentative de revanche des Espagnols pour la Pixellois. J'imagine que les violences, c'était surtout les Espagnols. hein. (rire) C'est plus de caméras que certains matchs de foot, de coupe d'Europe de foot. D'accord. En termes de point de vue français, c'était fou, on restait dans le chambrage avec les Espagnols, mais ils n'avaient pas une très bonne mentalité, un peu aigri. Ah euh. Le stream game espagnol, premier fournisseur de sel de l'Europe, un peu ça. Vous connaissez les mines de sel en Espagne <rire> Ah les espagnols ils sont énormes hein. Les streamers espagnols sont plus gros Que les streamers français hein. L'arbitre est très français Je sais pas j'ai pas ce niveau d'information C'est pas violent C'est le gabarit de certains joueurs qui est assez libérant Arbitrage français ok Ça parlait pas mal des mamans sur le terrain Ok 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 Bref En tout cas, un gros événement, un gros événement qui, effectivement, c'est un signal fort quand même que euh, le stream français envoie aux médias plus traditionnels, Euh, que ce soit effectivement euh, la course de Formule 4, ce match de foot, un public que la télévision traditionnelle a du mal à capter en ce moment. On sait aujourd'hui que l'âge moyen euh, du spectateur télé... À dépasser les 50 ans, je crois, si je ne me trompe, euh, qu'ils ont du mal, effectivement, euh, la télé, à attirer euh, des jeunes. Je pense que d'ailleurs, certaines télés sont en train de comprendre que la diffusion ne peut pas se passer qu'à la télé, si on veut appli- appliquer un, 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 si on veut toucher un certain public. Que... Il y a des manières de faire, en fait. Mais on voit qu'on peut déplacer autant, si ce n'est plus de monde, sur des événements comme ça. C'est des sponsors par Canal. Ben, Canal comprend bien aussi. Aujourd'hui, les, euh, moi, c'est le, le truc que je pense des chaînes de télé, des groupes euh, audiovisuels. Vous êtes des créateurs de contenu comme nous. On n'a juste pas la même taille, c'est sûr. J'ai pas les moyens d'un Canal+, plus, mais il faut plus envisager aujourd'hui la production audiovisuelle comme de la création de contenu euh, que de la gestion de chaînes télé, en fait. Euh, le dernier grand prix de formule était en direct sur YouTube avec Canal. Oui, mais je pense que ça préfigure quand même un certain nombre de choses qui vont changer. Hein. — Quand on voit des événements comme le Grand Prix Explorer à celui-là naître, vu le patriotisme et l'engouement que ça génère à chaque fois, on voit bien que c'est voué, évoluer se démocratiser pour concurrencer de plus en plus réellement la télé et euh, passer le flambeau pour cette génération. Oui, de toute façon, on met souvent nos positions. On dit « la télé est morte » et en fait, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des images. C'est... Ce qui est plus intéressant à analyser, c'est le ton, la manière de faire, euh, la prod déployée, il euh, y a quand même une différence de ton moi j'ai pas vu le match il avait tout d'un pro mais les joueurs étaient effectivement euh, des 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 streamers il euh, y, a, y a un côté qui est intéressant avec Twitch c'est ce côté où vous avez l'impression qu'on est très proche là vous avez l'impression que je suis très proche de vous euh, mais c'est faux <rire> euh, non mais cette proximité de langage cette euh, Voilà, on n'a pas vraiment le quatrième mur de la télé qui qui éloigne beaucoup le présentateur euh, de sa communauté, ne serait-ce qu'effectivement... Alors, j'imagine bien que pendant le match, ils n'étaient pas en train de lire leur chat et de leur répondre, mais il y a quand même effectivement une proximité qui est un signal dans l'écriture audiovisuelle quand même. Bah, t'es posé sur mon bureau, hein Non, mais même dans ma manière de, de... Dans notre manière de vous parler, on... Voilà, on est beaucoup plus nature, quoi. En gros, c'est ça. Donc c'est une excellente nouvelle pour le stream français, un signe extrêmement positif, hélas un petit peu entaché et on va en parler quand même. Un deuxième article du Huffin- Huffington Post ce matin sur la streameuse Ultia qui a été harcelée en ligne en marge du match France-Espagne d'Amine Matué l'effet faits, après on commentera, deux salles, deux ambiances. Si la communauté française sur Twitch épatte souvent par ses concepts capables de brasser un nombre de spectateurs toujours plus impressionnant, le revers de la médaille n'est pas glorieux. La streameuse Ultia a encore fait les frais ce samedi 19 novembre en marge de l'événement footballistique Eleven All Stars organisé par Eman Mathieu. Ultia... Euh, encore une fois ciblée et harcelée par une partie de la communauté française de Twitch son seul crime, être une femme et avoir, il y a un an non, il y a deux ans maintenant osé critiquer durant un live certains streamers pour leur comportement toxique et irrespectueux vis-à-vis des femmes, c'était durant le Z-Event 2021 bon, oui donc on va dire un an, un an et demi euh, la raison des milliers de messages moqueurs misogynes et désobligeants à son encontre L'occasion rêvée pour ces internautes de se servir d'Ultia comme d'un punching ball et d'imaginer comment pourrait réagir la streameuse à cet événement très masculin et sans aucune femme parmi les participants, à l'heure où la question de la représentation des streameuses sur cette plateforme est devenue un sujet majeur. Euh, Des moqueries auxquelles le streamer Ponce euh, était également associé, lui aussi qui est la cible régulière de moqueries et de cyberharcèlement. Du fait de son soutien à Ultia, notamment, l'ami, on peut même dire, hein, puisque c'est quand même un peu officiel, le petit ami de la streameuse, s'était notamment montré assez critique sur cet événement d'Amine en raison de la présence d'un joueur français, euh, fut jugé problématique et sexiste par une partie du milieu et déjà à l'origine de moqueries passées contre la streameuse. Dans un tweet supprimé depuis, Ponce dénonçait ainsi la présence de ce streamer sans le citer, il ne l'a pas cité nommément, mais il a dit Après, voilà, avoir des gens comme ça sur le terrain, après l'appel à l'aide de certaines streameuses, ça fait mal, ajoutait-il. Il est d'ailleurs à noter que la présence d'autres streamers au comportement jugé misogyne et invité au 11 All-Stars a également été dénoncée par certains internautes. Euh, ce que Ultia a écrit, hein, c'est quand même important d'écrire, de, de le dire. Elle s'est retrouvée en tendance, encore en tendance Twitter, alors que je n'ai absolument rien dit sur l'événement d'Amine. Vous lui faites honte. Je m'en tamponne complètement qu'il n'y ait pas de femme à cet event. Arrêtez d'inventer une vie aux gens et juste laissez-moi tranquille. Euh, C'est donc ce qu'elle a tweeté euh, samedi. Euh, Comme le soulignait samedi soir, le journaliste spécialiste des influenceurs Vincent Manièvre, au vu des messages violents avant pendant et après cette soirée foot, Ultia, par sa seule existence en ligne, continue de se faire harceler sans avoir dit un mot. Il ajoutait, et les hommes streamers vont dans l'immense majorité continuer de fermer les yeux sur ce qu'ils banalisent au quotidien. Euh intéressant, moi j'ai trouvé la réaction de Domingo qui a réagi à ça qui était sur le terrain et qui a réagi après il a fait une capture d'écran du nombre de tweets partagés sur la streameuse le volume était aussi élevé que les messages consacrés à e le streamer espagnol et capitaine de l'équipe ibérique samedi soir, donc quand même samedi soir juste pour que vous réalisiez il y avait autant de tweets sur Ultia que sur le capitaine de l'équipe espagnole sur le terrain donc, ça donne un peu une idée du volume. Hein. Euh, d'autres figures francophones de la plateforme ont donné de la voix, comme Bess Marmotte, Taipei ou Rivenzi. Euh, donc, on a leurs tweets Un des meilleurs tweets, je pense, sur cette histoire a été celui de Mr. MV. Euh, qui a écrit « Le crime d'Ultia, son crime, avoir constaté qu'Innox traitait sa meuf comme un bout de viande au Event 2021, et c'était pas ouf, Inox lui-même s'était excusé d'ailleurs sur ce comportement, depuis plus d'un an de harcèlement, de menaces de mort et de viol, des tweets de Matrixé par dizaines de milliers, voilà, constate-t-il avec euh, amertume. » On en est au millième, centième, millième cas de harcèlement contre Ultia. C'est un triste exemple des pratiques de plus en plus toxiques en lien avec Twitch, ce que dénonçait sans filtre la plus influente des streameuses françaises, Magla. On avait déjà parlé de cette histoire. Euh, je vais vous lire un peu en faisant le tri parce que j'imagine que... Voilà. Euh, une polémique là où il ne devrait pas y en avoir. En fait, moi, je vais vous dire un truc avant même que vous réagissiez là-dessus vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer Ponce, de ne pas aimer Ultia, de ne pas aimer certains streamers qui, effectivement, aujourd'hui, ont fait leur cheval de bataille d'une représentativité féminine et d'un stop au harcèlement. Ça vous agace, vous trouvez que c'est des drama queen ou ce que vous voulez J'ai envie de dire, c'est votre droit. Mais alors, pourquoi vous les citez euh, un, l'indifférence, mot d'ordre Vous n'aimez pas quelqu'un Sur internet Vous n'aimez pas quelqu'un sur internet Moi par exemple si vous m'aimez pas Ignorez-moi Ignorez-moi C'est d'abord un, le meilleur moyen de me punir Parce que c'est la plus grande sanction Qu'on puisse infliger à quelqu'un Qui fait de la production de contenu Sur internet, c'est l'indifférence C'est pas de lui dire à la gueule Je t'aime pas, parce qu'au contraire vous le faites monter. L'indifférence est la meilleure punition. Donc, si vous n'aimez pas quelqu'un sur Internet, si vous ne pas moi sur Internet, ignorez-moi. Faites comme si je n'existais pas. Franchement, un, vous me sanctionnez. Deux, vous emporterez vachement mieux. Vous aurez beaucoup moins d'aigreur d'estomac. Et voilà. C'est... En fait, c'est simple. C'est simple. Arrêtez de vous acharner à parler... De ces personnes que vous jugez toxiques, euh, chiantes, euh, drama queen, leur pa- n'en parlez pas. Je n'arrive pas à comprendre, en fait c'est surtout ça que je n'arrive pas à comprendre, j'arrive tout à fait à comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que Ultia dit ou ce que Ponce dit aux autres. J'arrive tout à fait à le comprendre. Je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que moi je suis plutôt d'accord effectivement avec Ultia et Ponce, c'est qu'il y a un vrai problème au niveau de la représentation féminine sur la plateforme. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens s'acharnent à les citer, en fait. Les gens préfèrent déverser leur haine que simplement ignorer. Mais oui, mais en fait, c'est ce mécanisme là que j'ai du mal à comprendre. Enfin, si je le comprends. Mais c'est tellement pas ce qu'il faut faire. C'est tellement pas ce qu'il faut faire. Et revenons en deux mots sur ce match. Ni Ultia... Alors, d'abord, Ultia, elle n'a rien dit du tout sur le match. Elle n'a rien dit. Donc, pourquoi on s'acharne sur elle Alors que, manifestement, il y a beaucoup de gens qui disent « Non, mais on s'est acharné sur Ultia, parce que, mais en fait, c'est la faute de Ponce. » Alors déjà, un, pourquoi vous n'êtes pas acharné sur Ponce Enfin, je dis vous, pourquoi ils ne se sont pas acharnés sur Ponce au lieu de s'acharner sur le tiers. Ça, c'est quand même un premier truc. De s'en prendre à la copine d'eux. Ok. Euh, deuxièmement, ce que Ponce a dit, il n'a jamais dit qu'il faudrait qu'il y ait des femmes dans le, dans le match. Tout le monde le sait, Amin l'a dit. Euh, oui, ça allait être un match masculin ça aurait été cool d'organiser aussi un match féminin après la représentativité euh, du Twitch féminin français n'aurait peut-être pas permis de faire une équipe féminine mais ça encore c'est un autre débat ce que Ponce a noté c'est que lui trouve qu'il y a certaines personnes problématiques pour lui dans l'équipe voilà c'est ce qu'il a dit Il n'y a rien officiellement entre Ponce et Ah bon, je croyais. Non, honnêtement, je suis absolument pas... Je, j'avoue que je ne, je ne suis pas les, les histoires euh, du, des streamers français euh, qui est avec qui. Je croyais, mais euh, si tu dis que non... Il y a des créateurs de contenu qui décrivent ça. Tu peux ignorer le harcèlement avec le temps, mais ça fait toujours mal. Non, en fait, je vais même te dire, tu ne peux pas l'ignorer complètement. Tu peux pas l'ignorer complètement, c'est impossible. Le truc, c'est que n'oubliez pas que nous, on est en direct avec vous. Euh, vous pouvez réagir dans la chatroom, mais même la me- meilleure modération du monde ne peut pas empêcher des vagues de haine. En direct, pendant qu'on est en train de parler d'autre chose, on nous crache à la gueule parfois. Je pense qu'ils détestent pas, ils détestent leur idéologie politique. Oui, c'est le fameux front anti-woke. Euh... Et politique, ça se gueule, elle ne garde pas pour soi. C'est vieux comme le monde, ouais. Ouais, mais... Hold my beer. <rire> Oleg, tu veux voir ce que c'est que la meilleure modération du monde <rire> euh... Oui, c'est vieux comme le monde, mais... Euh... Il y a plein de choses qui sont vieilles comme le monde et qu'on est arrivé à changer. C'est juste ça. Euh... <rire> Olek, ban, ban, ban. Ta, 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 ta. je suis Olek. <rire> Bonjour. <rire> Donc, en gros, je sais pas, moi, c'est le message que j'aimerais vous apporter. Si vous pensez du mal de quelqu'un d'Internet, lui dites pas lui dites pas, ça sert à rien. Dans le pire des cas, vous ne lui faites que de la pub. Vous le mettez en trending. Euh, l'indifférence est la meilleure arme. Vraiment, hein, l'indifférence est la meilleure arme que vous avez contre les personnes que vous n'aimez pas sur Internet. Vraiment, ignorez-les. Faites comme s'ils n'existaient pas. Si vous détestez quelqu'un, faites comme s'il n'existe pas sur Internet. Je vous garantis, mais ça, je, je, voilà, je, 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 je pose mes couilles sur le bio, euh, je vous garantis que vous punirez beaucoup plus un influenceur en l'ignorant, un influenceur, une personnalité Internet, vous euh, en l'ignorant, vous le punissez beaucoup plus qu'en lui disant ce que vous pensez de lui. Mais vraiment, je vous le garantis. Mais non, la vraie indifférence c'est plus fort que le boycott Parce que le boycott tu vas avoir tendance à dire Je boycotte, Je boycotte euh, Jérôme de Naotech Parce que franchement je trouve qu'il fait un contenu de merde Déjà là, vous faites, quelque part vous faites mon beurre Non, si vous me détestez vraiment Vous faites Jérôme de quoi Je ne connais pas Jamais regardé, je n'en parle même pas On n'aurait pas cette discussion aujourd'hui si les gens ignoraient simplement Ultia. Exactement. Exactement. Si tu boycottes Jérôme, alors je, je suis le mouvement parce que je t'aime bien, toi. <rire> Non mais vraiment, hein, je vous garantis l'indifférence est plus forte que le boycott. Si personnellement te disent que t'es pote, pourrais éventuellement changer. Ah non, 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 Yves Castel. Grosse illusion, désolé, mais je vais te dire un truc sur la vie. Tu changes personne dans la vie. Et de leur dire qui ils sont, ça sert absolument à rien. Vraiment. Hein. L'illusion qu'on change quelqu'un euh, surtout de croire qu'un streamer va changer parce que tu lui dis qu'il est comme ci, comme ça. Mais alors là, tu, désolé de te le dire, mais tu te mets un doigt dans l'œil jusqu'au genou. Et Jess, pour conclure, effectivement, tu as raison. On n'aurait pas cette discussion si les hommes n'harcelaient pas les femmes. Parce que allons dans le fond. On parle du, du harcèlement qui est un problème global. Mais il y a quand même une spécificité, le harcèlement parce que c'est une femme. 95%, Je... 95% c'est comme 100%. Voilà. Il y a spécifiquement un problème envers les femmes sur Twitch et d'une manière générale sur l'Internet. Certains d'entre vous, je sais, ne veulent pas qu'on dise ça, ne veulent pas qu'on raisonne comme ça. Ça les froisse. Mais euh, désolé, c'est une réalité des chiffres. Quand je dis ignorez l'Ultia, c'est si vous détestez Ultia et quoi qu'elle dise, de toute façon... Vous allez lui reprocher ou s'en moquer ou quoi que ce soit. Ben, restez indifférent. Euh, c'est un bien meilleur moyen. Vous voyez, c'est en gros, un influenceur, si plus personne ne l'écoute, si plus personne ne le regarde, là, c'est une leçon que vous lui donnez. Ah merde, ce que je dis, peut-être pas, ça va pas du tout, là. J'ai plus personne qui me regarde. Je euh... n'ai façon... pas compris le contexte, mais on va pas parler des opinions que vous ayez ou que vous ayez pas sur l'Ultia, parce que justement c'est pas le fond du problème. Le fond du problème c'est pourquoi elle alors que beaucoup disent on, on la prend à partie euh, parce que finalement, euh, c'est Ponce. Bah, à ce moment-là, euh, après, on peut aussi parler du bien fondé de s'en prendre à Ponce. Deuxième, ultia, ça fait un an et demi, voire deux ans, cette histoire avec Inox Tag, qui lui colle au Basque. Et ce qu'elle a dit, elle s'est simplement... Et, et même Inox s'est excusé du comportement qu'il avait eu euh, avec cette femme au Z-Event. Donc même lui-même le reconnaît, mais on continue à s'en prendre à Ultia parce que au Z-Event, elle aurait dit qu'il avait un comportement assez dégueulasse avec cette femme au Z-Event. On va pas revenir sur ce truc-là. Un an et demi après, on lui reproche toujours. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Merci beaucoup Eric Tech pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci également à bou 0310 pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Willro pour ton 4e mois d'abonnement. Euh, merci Déclic qui a offert 5 abonnements communautaires ce matin. Merci BiPascal pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Grédu pour ton 3e mois d'abonnement. Merci CCR95 pour ton 9e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs ce matin. Grand, grand merci. Bref, il y a de l'acharnement envers les femmes, en harcèlement. On en a parlé avec les histoires de Magla, euh, et on continuera à en parler tant que ça existera. Voilà, on déplaise à certains. On en, en déplaise à certains, c'est une transition excellente vers le prochain article. Décidément, pas des articles faciles ce matin. Un article de Numérama. Donald Trump n'est plus banni de Twitter après euh, le sondage d'Elon Musk. Euh, « Depuis longtemps, Elon Musk dit que d'avoir banni Donald Trump de Twitter n'était pas correct. Il avait promis qu'un conseil éthique, composé de personnalités de bords différents, prendrait une décision réfléchie sur son éventuel retour. Une promesse non tenue, puisque Elon Musk a fait revenir Trump de lui-même. Le milliardaire a préféré adopter une autre stratégie. Il a fait un sondage Twitter. » Pour nous, dans la nuit de samedi à dimanche, je crois, ou de vendredi à samedi, je ne sais plus. Euh, non, vous ne rêvez pas. Elon Musk a demandé à ses fans, à, oui, à ses fans, à toute personne qui l'entendait sur Twitter, de voter pour annuler une des décisions les plus réfléchies et les plus difficiles de l'ancienne direction du réseau social. Twitter avait quand même, juste pour remettre les choses en contexte, pendant quatre ans, Twitter a hésité à bannir Trump. C'est une décision qu'ils ont prise après l'attaque du Capitole, Euh, pour la dangerosité et les appels à la violence que représentaient les messages de Donald Trump Euh... Trois semaines plus tard, Elon Musk effectivement n'a pas tenu sa promesse. Il avait pro- promis un conseil éthique qui n'existe pas. Et Elon Musk prend des décisions importantes lui-même. Même s'il se cache derrière un sondage avec 15 millions de participants, Elon Musk prétend que le peuple a décidé. Déjà, 15 millions de personnes, c'est pas le peuple. Euh, sa décision n'est pas vraiment de, de légitimité, alors que celle de l'ancienne direction avait été le fruit d'une réflexion de 4 ans. Il a lui-même influencé le vote en laissant entendre que La gauche avait créé des bots pour cliquer massivement sur le non, non, Donald Trump ne doit pas revenir, pour faire comprendre à ses fans, à lui, Elon Musk, que le oui devait gagner, sans supposer que l'inverse était possible. Genre que les gens de droite aient créé des bots pour faire voter pour le oui. Juste, je dis ça comme ça. hein. Bon... Euh, l'inverse était possible. Surtout Elon Musk qui, ça fait des mois, nous dit que les utilisateurs de Twitter sont faux et qu'il y a une majorité de bots. Mais Elon Musk semble se moquer de ces problématiques. Au contraire, il se dit fasciné par les sondages Twitter qui pourraient être un super exercice démocratique. J'ai des doutes. À sa réapparition, Donald Trump avait zéro abonné, mais ceux-ci sont revenus progressivement dans la nuit. Son compte dépasse les 25 millions. Elon Musk a dit que techniquement, ils étaient en train de rétablir tous les abonnés euh, de Donald Trump euh, sur le compte. Les anciens tweets de Donald Trump sont présents, même ceux qui appelaient à la violence. Donc voilà, voilà, voilà. Elon Musk, dans sa conquête du monde conservateur... D'autant plus que les deux hommes se sont insultés durant le courant d'été. Cependant, Donald Trump est candidat à la présidence 2024. Ce passé de Twitter n'aurait pour lui que peu d'intérêt. Oui, donc ça, c'est la question. Est-ce que Donald Trump va vraiment revenir sur Twitter Il aura du mal à s'en passer quand même s'il est candidat 2024. Et il a annoncé qu'il le sera. À terme, on ne voit pas trop comment on pourrait ignorer Twitter après son retour héroïque sur la décision d'une personne. Musk fait du Trump au service de Trump. Ouais je suis fatigué hein. Je suis fatigué je pense que vous aussi hein. On est un peu fatigué On est un peu fatigué de tout ça quoi. Je, je sais même plus comment en parler, en fait c'est, c'est pour ça que ce week-end il fallait que je m'éloigne de tout ça Parce que je vous jure ça, 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 ça tout va tellement vite voyez j'ai l'impression d'être un vieux en disant ça voilà oh là tout va trop vite mais là c'est je pense même pour les jeunes quoi d'une heure à l'autre on est ballotté dans tous les sens c'est Pff. arrêtez d'en parler ben à ce moment-là je ferai plus mon boulot je dois vous parler quand même de ce qui se passe quoi Mais euh, oui, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'en parler. Après, pour rentrer un peu plus spécifiquement sur le sujet, si vous remontez dans dans nos anciens streams, à l'époque où Trump avait été banni et toutes ces histoires-là, Je pense que ce que j'ai dit, j'ai pas la mémoire exacte de ce que j'ai dit, c'est que autant j'étais le premier à reconnaître que Twitter était devenu plus calme après la disparition des tweets de Trump, après son ban, mais qu'il y avait quand même une problématique. C'était quand même problématique d'avoir de ban Trump malgré effectivement les dangers de violence que représentait le fait de se laisser s'exprimer sur la capitale, on a été la preuve quand même. Ce qui s'est passé au capital. Ça, c'est un problème extrêmement complexe. Donc, j'aurais pas loutre de vous dire que j'ai une réponse simple à un problème aussi complexe. Euh, c'est complexe. Après, on peut dire que ça dure max 10 minutes comme ça. On peut revenir 10 minutes après. Petit café entre temps. Oui, euh, pff, on pas, vous n'êtes pas au McDo ici hein, non plus. Hein. <rire> Bon, alors là, t'es gentil, euh, Jérôme, StarTick tu nous le fais en 2-3 minutes, tu mets une petite frite et un grand coca avec, hein <rire> D'abord, je comprends que certains d'entre vous en aient marre des sujets sur Twitter, marre d'Elon Musk, etc. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce pas parce que vous l'exprimez dans le chat qu'il n'y a pas d'autres gens que ça intéresse quand même, parce que pour certains aussi, c'est une manière de se tenir au courant de l'actualité. Euh, Et justement, cet écœurement de musk, trop de musk, euh, est une information en soi. Et le sentiment de dégoût et de, de trop plein que vous ressentez en ce moment est une information en soi. Et les ignorer serait d'abord euh, complètement euh, de quel droit euh, un parti pris, même si on est effectivement une émission d'opinion. Donc, euh, faut un article positif. Nali Eric, je ne compose pas mes articles. Tu sais, si je voulais faire que du divertissement, je ne ferais pas une revue de presse en fait. <rire> Donc, j'aimerais bien, moi, certains matins, ne pas avoir que des articles déprimes à vous faire. Mais on suit l'actualité, quoi. Euh, de toute façon, Trump ne veut pas revenir sur Twitter, préfère largement son réseau social. Tu, tu veux comprendre Alors, voilà, on va terminer là-dessus. Je vous prends le pari, là, devant vous. Euh, et si je perds mon pari je ferais 10 subs à la chaîne. <rire> Sortir d'une poche, mettre dans l'autre. <rire> si je perds mon pari, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse si je perds mon pari Aïe, aïe, aïe. Euh... Que Donald Trump va revenir sur Twitter. Va s'exprimer sur Twitter. C'est pas un pari très. À mon avis, c'est pas un pari très dangereux. Je me déguise en Père Noël. Ok, flon, flon. Flo, Flo. Mais Flo, tu devrais me connaître quand même. Tu crois que j'ai besoin d'un pari pour me déguiser en Père Noël <rire> Si je pouvais, je me déguiserais tous les matins, j'adore les déguisements. Surtout les déguisements un peu pourris. Je sais pas pourquoi. J'aime pas les déguisements trop réussis, en fait. <rire> ouais, une, une intro sur Maria Carré. Ouais, comme ça, je flingue la chaîne aussi au niveau du copyright en même temps. Super bonne idée. Tu serais pas un collègue néanmoins compétiteur, toi? Aïe <rire> aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Une vidéo où tu dis du mal de pic Design. Écoute, dans certaines de mes vidéos Peak Design, dans mes conclusions, je dis pas que des bonnes choses sur Peak Design. Donc c'est déjà fait. Un déguisement chaque matin du 1er décembre. Non, mais tout de suite, vous en rajoutez. Non, non, moi, je retiens la proposition de Flonflon. Vous en prendrez un Flonflon. Hein, Je me déguise en Père Noël. Si jamais Trump ne revient pas sur la plateforme, euh, qu'il ne s'exprime pas du tout sur euh, sur Twitter, euh, je veux bien me déguiser en Père Noël. Voilà. Voilà, voilà il n'y a pas une chose d'exclusivité avec un média pour parler à quel date on check le pari dans un an (rire) le mug en peignoir ça a déjà été fait euh, Julia ça a déjà été fait le mug en peignoir serviette quand j'avais présenté une marque de rasage donc euh, franchement le truc c'est que j'ose déjà beaucoup de choses Oui il a été débanné samedi, Bah, c'était le sujet de l'article Allez on passe quand même à l'article suivant Toujours sur Twitter, euh, la nouvelle c'est effectivement que euh, Damien Vielle, directeur général de Twitter France, annonce son départ. Euh, c'est fini, Damien Vielle, directeur général de Twitter France, a annoncé quitter ses fonctions sur le réseau social. C'est un article de 20 minutes, j'ai oublié de le préciser. A annoncé quitter ses fonctions sur le réseau social, sans préciser si ce départ était sa décision ou non. Donc on ne sait pas s'il a démissionné ou s'il s'est fait virer. Après sept années incroyables et intense. Fierté, honneur et mission accomplie. Au revoir Twitter France. Quelle aventure, quelle équipe, quelle, quelle rencontre a, s'est-il contenté de tweeter Ce départ survient avant, alors que l'avenir du réseau social à l'oiseau bleu apparaît très incertain après une semaine aussi agitée que les précédentes. <coughs> Entre nouvelles saignées des effectifs et rétablissement du compte de Donald Trump, source de controverses. Avant d'être nommé DG de Twitter France en 2015, Damien Viel était directeur des ventes de YouTube pour l'Europe du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient. Damien Viel avait débuté au service marketing de L'Oréal, puis avait notamment dirigé l'agence publicitaire Cara France, avant de devenir directeur adjoint de M6 Publicité, la régie publicitaire du groupe M6. Voilà un peu pour son son LinkedIn. Euh... <coughs> Je suis allé voir ce matin. Alors très honnêtement. Il y avait deux réactions. D'abord, ce qui était drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui disaient « Quoi, il y a un Twitter France ?» En fait, il y a plein de gens qui savaient même pas qu'il y avait des bureaux Twitter. En fait, je pense que pour certaines personnes, comme ils ne l'utilisent pas, Twitter, Twitter est un tout petit réseau, en fait, où il n'existe pas dans la réalité. Oui, Twitter France a des bureaux en France, ouais. Et ils avaient un directeur général. Donc, ça, c'était la première réaction. Euh il y a plein de gens qui ignoraient qu'il y avait un Twitter France. Ou qu'il y avait des bureaux et un DG euh, de, euh, de Twitter France. Ça, c'était le premier type de réaction. Euh, deuxième type de réaction, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient plutôt contents de ce départ. Je ne le savais pas parce que j'avoue que je pas du tout suivi la carrière et, euh, et les années de Damien Viel à la tête de, de Twitter France, mais manifestement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et alors, paradoxalement, j'ai compris qu'on lui reprochait d'avoir trop laissé parler l'extrême droite française sur Twitter France, d'avoir été trop laxiste avec, euh, avec l'expression, euh, on va dire, « extrême droite », Euh, sur Twitter France et d'avoir empêché, d'avoir bloqué des comptes de la gauche, de ce que j'ai compris. Donc, manifestement, une partie des gens est plutôt contente du départ de Damien Vielle qui manifestement représentait une censure qui était contestée à Twitter France. Alors, je ne prendrai pas d'opinion là-dessus. Euh... Vous allez être étonné quand vous apprendrez qu'il y a un NowTech France. <rire> Le seul truc, c'est qu'il n'y en a pas ailleurs. Euh, on imagine qu'une appli, c'est 3 Dev et un iCloud. Ouais, un petit peu, ouais, parfois. En fait, dites-vous un truc, et moi, c'est ce que je vous explique parfois sur NowTech. Euh, vu que. Tout euh, toute entreprise dont le business model est la publicité je m'en cache pas derrière mon petit doigt même si on a des contributeurs que je remercie euh, nous on, l'essentiel de notre business est drivé par la publicité il faut énormément de ressources humaines pour gérer correctement et générer cette publicité donc je pense qu'une bonne partie de Twitter France était euh, pour attirer gérer et facturer des annonceurs publicitaires. En fait, l'achat d'espaces publicitaires, d'opérations publicitaires, vous vous dites peut-être que c'est un marché simple où il y en a un qui qui dit « Je clique sur un bouton, j'achète une publicité. » Et hop, la publicité passe. Non, c'est un marché assez complexe avec beaucoup de négociations. Euh, donc, beaucoup de ressources humaines pour gérer ça, avec du suivi client, euh, du retour sur, euh, sur les stats de l'opération. Il euh, y a beaucoup de choses à faire, en fait, quand on, v- quand on a un, un business model basé sur la publicité. me dis pas qu'il y a un Google France Google France, c'est énorme. Hein. Moi, j'y suis allé, c'est énorme. C'est impressionnant. Twitch France... Euh, tweet, pardon. Twitter France, je sais pas si c'était énorme comme bureau. Je sais pas combien... Ils sont combien ils étaient? Um, Naotech Malte, Nautek Jersey, <rire> Naotech Cayman, Google Suisse c'est amusé, ils ont toute une rue à, à Zurich. À Paris, alors je crois qu'ils ont déménagé, mais et puis ils ont plusieurs endroits, mais ils ont un immense hôtel particulier dans le 9e arrondissement. J'y allais parce que le, dans les deux sous-sols, il y avait les bureaux de YouTube France. Alors maintenant qu'il y a déménagé aussi, j'y suis pas retourné d'ailleurs. Mais euh, ouais, Google France, c'était impressionnant. Twitter France, c'est pas énorme, mais ils ont des très beaux bureaux vers Opéra. D'accord, merci de l'info euh, Nova Vino. Twitter France SAS 20 49 salariés. Ouais, c'est, c'est conséquent. C'est 50 salariés, d'accord. Donc euh, voilà, je ne m'exprimerai pas du tout parce que j'ai aucune opinion sur Damien Viel parce que je le découvre. En fait, je savais même pas que c'était lui le patron de, de Twitter France. Donc, euh, j'ai, j'ai aucune opinion. Ça va être intéressant de voir la suite. Est-ce que Twitter France va être déboulonné euh, par Elon Musk Est-ce qu'ils vont renommer quelqu'un Je ne sais pas. Est-ce que... D'ailleurs, y a, bon, dans les petites histoires de Twitter, mais il y a tellement d'histoires, il y, y a le fait qu'Elon Musk aurait licencié des gens en Europe de Twitter... Euh, mais les lois sur les contrats de travail en Europe, ça fonctionne pas comme aux états unis Je ne sais pas si quelqu'un l'a renseigné. Donc, s'il y a des gens qui sont fait virer de Twitter France, euh, a priori, il va pas s'en sortir comme ça. Elon Musk devant les prud'hommes. <rire> Elon Musk devant les très... <rire> ça ferait un excellent film. Elon Musk devant les prud'hommes français. De- Elon Musk découvre le système syndical français. Ça serait très drôle. Très, très drôle. Aïe, 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 aïe. Bon, désolé, hein. on n'a pas fini de parler de Twitter. C'est sûr. Ah ouais, ça va lui faire bizarre, ouais. Au tribunal de Nanterre. <rire> Comment ça, les gens ont des congés quoi Des congés malades En en plus de leur... Ils ils tombent pas malades juste pendant leur vac... Ils ont combien de de vacances (rire) Des tickets quoi (rire) Aïe, 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 aïe. Elon Musk contre la CGT. Le nouveau Godzilla. Aïe, aïe, aïe. (rire) Des RT... Mais... What the fuck En France, vous avez des RT... Mais... Aïe, aïe, aïe. Des 35 quoi <rire> Par jour Aïe, 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 aïe. Les congés pas Encore un truc de ponce, ça <rire> Désolé, non, c'est du dixième degré que je fais là, ça va, lâchez-moi la grappe. La cave, la sécurité, la sécurité, quoi Il y a une cantine gratuite chez Twitter, mon Dieu Aïe, 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 aïe. Je vais avoir des problèmes, non, j'attire les problèmes. Allez, je vais m'attirer des problèmes aussi si je fais trop traîner le mug, alors on va passer à l'article suivant. Euh, toujours pas un article réjouissant, hein, désolé. Hein. Le dernier article est un peu plus divertissant. Euh, on va parler, c'est un article toujours... Tiens, c'est bizarre, je n'avais pas fait attention, mais j'ai pris beaucoup d'articles chez Off Post. Très bien, c'est un peu l'œuf à la coque ce matin... L'œuf à la cote, ce matin. Oh, ça, ça, ça aurait été mieux. Voilà, j'ai raté mon jeu de mots. Euh, on va parler de Terranos. Terranos, Elisabeth Holmes, condamnée à 11 ans de prison. Certains ont vu la série. C'est un peu le dernier épisode de la série. Enfin... Pas exactement puisqu'elle va faire appel. Euh, L'ancienne star de la Silicon Valley, Elizabeth Holmes, a été condamnée ce vendredi 18 novembre à un peu plus de 11 ans de prison pour fraude dans la gestion de sa start-up Terranos qui promettait une révolution des diagnostics de santé. Pour vous la faire courte, euh, elle a monté une start-up qui, normalement, avec une goutte de sang, permettait de faire toutes les analyses sanguines. Contra- au contrario, des systèmes aujourd'hui d'analyse sanguine qui demandent le prélèvement de plein de tubes euh, et des process, et qu'on vous prend pas mal de sang hein, quand il y a des, des analyses, euh, beaucoup d'analyses à faire. Euh, ça devait être un peu l'Apple de la santé et de l'analyse médicale. Il y a une série qui est sortie sur ce truc-là. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le truc ne marchait pas. Ce qui est grave quand on parle de santé, qui est moins grave quand on parle d'une start-up qui vous, je sais pas, je monte une app extraordinaire pour commander des bananes en ligne. Bon, ça marche pas, c'est pas un drame absolu. Je monte une app pour faire tes contrôles de santé pour voir euh, tes tes analyses sanguines pour voir si t'as un cancer ou pas, c'est un peu plus grave. Voilà. En gros, la médecine n'est pas un marché comme un autre. Voilà, je l'ai dit. La médecine n'est pas un marché comme un autre. Euh, J'ai en mode spoiler. Ouais, je vous ai gâché la série. hein. Euh, Alors. Euh, après quatre mois d'un médiatique procès au tribunal de San Rosé euh, en Californie, elle avait été reconnue coupable en janvier d'avoir menti aux investisseurs sur les avancées réelles de son entreprise. Euh, le parquet requis, avait requis 15 ans de prison euh, et voulait qu'elle restitue 800, 800 millions de dollars à ses victimes. La défense avait plaidé pour une peine maximale d'un an et demi. Son avocat a indiqué ce vendredi qu'elle ferait appel. Euh, le procureur Jeff Schenck a argué euh, à l'audience que la peine devait refléter l'idée que la fin ne justifie pas les moyens et que ce n'est pas une punition pour le rêve de Madame Holmes qui aurait voulu que son entreprise marche, mais une sanction pour la décision de tromper ses investisseurs. Aux états unis on déconne, mais même pas aux états unis partout, on déconne pas avec les investisseurs, je sais, certains vont dire mais les investisseurs c'est des actionnaires, ils devraient être punis, c'est tous des salauds les actionnaires, non c'est quand même des gens qui ont mis de l'argent, beaucoup d'argent pour soutenir un projet, de les tromper sciemment, euh, bah c'est volé, c'est volé des gens, voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, l'avocat de la jeune femme Kevin Downey a rétorqué que sa cliente n'avait jamais été motivée par l'appât du gain elle aurait dû devenir riche mais elle n'a jamais vendu d'action utilisant l'argent pour construire sa technologie oui mais là on va pas mais un vol c'est un vol quelles que soient les raisons de ton vol en fait et t'as volé l'argent de tes investisseurs en leur mentant euh, le magnat des médias, Alors c'est là où on dit « Ouais, mais un mec comme euh, Rupert Murdoch, euh, euh, c'est finalement assez cool qu'elle lui ait piqué de l'argent. » Non, vous pouvez pas avoir une justice qui dit « C'est ok de voler aux riches, mais c'est pas ok de voler. » Sinon, ça marche pas. Sinon, oui, c'est Robin Hood et la forêt de Sherwood. Ce qui est chouette dans un film, mais qui, dans la réalité, marche pas. Parce que vous allez toujours être le riche de quelqu'un. Donc, vous aurez toujours quelqu'un qui pourra vous voler de l'argent en disant, mais t'es, t'es plus riche que moi. Donc, j'ai le droit de te voler, t'es plus riche que moi. Euh, c'est tout le problème de Robin des Desbois. Hein. Euh, c'est que c'est une légende. <rire> Bref. L'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger et Jim Mattis, ministre de la Défense de Donald Trump, ont été un temps convaincus par le projet d'Elizabeth Holmes. À son apogée, l'entreprise était valorisée à près de 10 milliards de dollars. Mais en 2015, le scandale éclate au grand jour lorsque le Wall Street Journal révèle que la machine n'a jamais fonctionné comme elle le devait. Ramesh Sonny Balwani, l'ancien compagnon d'Elizabeth Holmes et directeur des opérations de Terranos, a été jugé séparément et également reconnu coupable de fraude. Sa peine doit être prononcée le 7 décembre. Euh... La caricature. Mais bah non, mais en fait, c'est, c'est sous le ton de la plaisanterie. Si on avait une loi selon quoi c'était OK de voler aux riches, mais c'est pas OK de voler, bah en fait, tu vas toujours être le riche de quelqu'un. Euh, au même titre que tu es toujours le con de quelqu'un, au même titre que tu es toujours le moche de quelqu'un. Euh, alors, il faudrait que la loi dise une personne qui gagne plus de temps par an, c'est OK de la voler Robin des Bois existait, son histoire est un conte. Euh, c'est un petit peu plus complexe que ça, si mes souvenirs sont bons. Il y a eu plusieurs personnages qui ont donné naissance au personnage de Robin des Bois, qui, ne rappelons-le, n'a pas du tout été écrit au Moyen Âge, si je me trompe. Pas du tout été écrit à l'époque. C'est un personnage beaucoup plus contemporain. Oui, alors il y a l'impôt sur la fortune, mais là tu es en train de dire que l'impôt c'est du vol. <rire> aïe aïe aïe, vous le sentez là, le gravier là qui commence à grésiller sous les pneus à crisser sous les pneus pas grésiller. Alors euh, la c'est, c'est moi aussi c'est ce qui m'a surpris. Quid de la de la sanction euh, pour avoir trompé les patients? Euh, j'ai pas vraiment la réponse. parce que moi je jugerais ça presque plus grave sachant qu'il y a des gens qui sont morts à cause de son truc, qui à qui on a donné des mauvais diagnostics sur un potentiel cancer, du coup qu'ils n'ont pas eu les soins en temps et en heure. Je trouve ça vachement, vachement plus embêtant. Alors je suis pas euh, je ne suis pas un spécialiste euh, juridique, mais de ce que je comprends, c'est effectivement plus un procès qui a eu lieu sur le fait qu'elle ait menti ses investisseurs. Euh... Attendez, ouais, non, ça parle surtout des investisseurs. Euh, Le magistrat a expliqué ne pas avoir tenu compte de l'apparent mépris d'Elisabeth Holmes à l'égard des potentiels risques pour les patients, dans la mesure où elle a été acquittée acquittée, des accusations de fraude. Ok, donc il y a déjà eu un procès, et a priori, elle a été acquittée des accusations de fraude médicale. Le fait qu'elle n'ait pas reconnu sa responsabilité en plaidant non coupable a en revanche joué en sa défaveur. Ah oui. Ouais, je... Ouais. Nota Bene a fait une vidéo sur Romain Bois... des Bois. Les histoires de référence datent du 19e siècle, mais c'est une construction ancienne. Oui, un peu comme les Chevaliers de la Table Ronde. Hein. C'est 11 ans ferme ou à domicile Alors, je sais pas dans les... De toute façon, elle a fait appel. Hein. Elle a fait appel... Euh, Donc, c'est pas encore complètement fini, mais en tout cas, voilà. euh, On parle souvent de l'impunité de ces nouveaux milliardaires qui, euh, ou de cette Silicon Valley. Non, tout le monde ne passe pas à travers les. Je pense fondamentalement que, même si manifestement au niveau juridique, c'est un peu plus complexe que ça, mais. Quand je dis que la santé n'est pas un marché comme un autre, je le pense vraiment. Tu, Quand tu fais une start-up sur la santé, et je sais, hein, Marion euh, travaille euh, quelque part dans la santé, puisque Alan est une assurance santé. Euh, que ça soit en sécurisation des données, que ça soit... Voilà, la santé des gens, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Euh, c'est une histoire de vie ou de mort, hein, dans certains cas, et de santé. Donc c'est un autre level, quoi. C'est un autre level. Donc, tu ne lances pas une start-up promettant monts et merveilles dans la santé. Et c'est pour ça aussi qu'il faut s'en prendre très durement aux charlatans euh, de la santé. On ne va pas rentrer dans la polémique. Euh, mais euh, non, on déconne pas avec la santé. On déconne pas avec la santé. Après, je sais que justement, pour en avoir parlé avec certains d'entre vous... Son idée n'était pas mauvaise, d'ailleurs d'autres travaillaient dessus et du coup euh, sont un peu tombés avec Terranos parce que plus personne ne faisait confiance à ces up santé au niveau des analyses médicales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les analyses médicales, c'est compliqué, c'est coûteux, euh, qui a probablement... Mais tu fais pas une disruption sur le, le, le médical comme tu ferais une disruption sur la bureautique c'est quand même pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes implications la La science c'est la science Euh... après on peut avoir des grands discours philosophiques sur les erreurs de la science et le bien fondé de la science ça n'empêche que à mon avis la méthode scientifique est importante et la méthode scientifique n'est pas au même rythme que les startups. Et la méthode scientifique, elle est très importante, et ce n'est pas pour rien qu'elle existe, c'est justement pour éloigner au maximum le doute euh, et, et avoir au maximum des faits, en fait. Y a-t-il une fortune faite qui n'ait pas porté préjudice à autrui C'est un très bon débat, euh... Étienne Arthur, peut-on devenir riche sans faire de mal Même on pourrait même dire peut-on devenir riche sans créer des pauvres Mon sujet. Mais je laisserai Jean Massier prendre <rire> ce genre de sujet. Je l'éloigne délicatement avec mes pincettes. Pouf <rire> Aïe 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 gravier. Gravier gravier. Merci beaucoup, TMJ, pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci, Roswell8900, pour ton sixième mois d'abonnement. Merci, Donoir, pour ton 14e mois d'abonnement. Merci, Chris157, Chris, Chris 157, pour ton 31e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Lapluche, pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci, Eric Tech qui arrive au 24e mois d'abonnement Tu as droit à ton « Ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage ». Eric Tech, grand merci à toi. Merci bou 0310 pour ton dixième mois d'abonnement. Merci Will Rowe pour ton quatrième mois d'abonnement. Euh, merci à vous, les contributeurs, ce matin. Euh... Hello, ça fait des centaines d'années que la méthode scientifique est améliorée, précisée. Il est hors de question de la remettre en cause sans raison, plus que valable. Mais bien sûr, non, 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 mais tout à fait. Euh, Je je, je regardais un TikTok intéressant, j'ai plus le nom en tête, mais qui parlait de la différence entre une opinion et les faits. Et c'est vrai que la méthode scientifique, c'est chercher des faits, quoi. Ce que devrait être le journalisme aussi. C'est très compliqué, mais c'est très important, en fait. On peut, on peut avoir des opinions sur tout un tas de choses. On peut avoir des croyances, on peut avoir des opinions, on peut penser que si et ça. Mais après, il y a les faits. Euh, merci, Victoriamus euh, pour ton 16e mois d'abonnement. Merci, TMJ, pour ton 9e mois d'abonnement. Merci à vous. Euh... « Je croyais que tu devenais riche, à ruissellement, aurait-on menti c'est, ?» C'est complexe. On va dire, il y a eu des cas de russ- ruissellement, pas toujours. Et, tes, et encore, je te regardais quand tu bossais encore chez CACOM. Ah oui, quand je faisais mes vidéos chez CACOM, parce que je faisais pas le mug par contre. Enfin, je faisais pas un live le matin quand je bossais chez CACOM, ouais. Mais en, renseignez-vous sur la méthode scientifique. C'est euh, d'abord c'est euh, voilà c'est une méthode. Et c'est passionnant justement, comme nous le dit euh, Commander Ham, euh, la méthodologie de la méthode scientifique. Quoi tu t'as une question sur Peak Design On parle, on passe au Cornfact. Fact. Oh, putain, il est 9h20. Oh bordel. Non, j'ai quand même un article à vous faire. Un dernier. Désolé, on a, on a dérapé. Dernier article de Big Geek. YouTube a désormais son propre tout doom, tout doom comme Netflix. Bah, je vais vous le faire écouter. On va, voir, on va voir ce que vous en pensez. Alors attendez, faut juste que je fasse un truc, c'est de rétablir le son. J'espère que ça va marcher. Dites-moi si vous l'entendez, là. Est-ce que vous l'avez entendu Je le refais. Ouais, vous l'avez entendu. Cool. Qu'est-ce que vous en pensez de ce tout doom Moi, je trouve... C'est sympa. Mais justement, c'est le mot. C'est sympa. Euh, Vous avez ça devant un grand film Parce que l'idée, c'est... Voilà, c'est un peu de positionner... Euh, de, de positionner... Tiens, j'en fais. De positionner YouTube comme une plateforme de, de SVOD, un peu à Netflix, etc. Et je trouve qu'elle est trop... Euh, désolé pour l'anglicisme, mais trop low-key. Ça fait un peu... ouais je vais regarder. Ça, ça va très bien devant une vidéo de Nowtech, de, de, de Squeezie, ou quoi que ce soit. Euh... Vous imaginez, j'ai ce son-là euh, devant, euh, je sais pas moi, le, le Seigneur des Anneaux. Bof. C'est un peu trivial, c'est un peu trop sympathique, c'est un peu trop mignon, ouais alors ça met peut-être le là sans mauvais jeu de mots sur le fait que oui Youtube veut devenir veut être un acteur dans la SVOD mais un acteur différent peut-être plus proche en mélangeant du contenu créé par ses utilisateurs moi euh, et du contenu créé par des groupes médias plus traditionnels et du cinéma ça fait Youtube ouais cheap c'est pas exactement le mot c'est... C'est pas assez... Tadam voilà. Après, c'est peut-être justement le brief. Il voulait pas avoir un truc à la universale où... Oh, j'ai mes lettres qui tournent autour de la planète parce que je domine le monde. Vous voyez tous ces vieux génériques de studios de cinéma à l'ancienne avec des pseudo-statues de la liberté euh, éclairant le monde... Euh, les gros projecteurs qui... Enfin, tout ce côté grandiloquent en fait. Pas assez épique, ouais, c'est un peu ça. Alors, à quelles occasions on va entendre ce son Pour l'instant, c'est quand vous allez utiliser YouTube sur votre télé en fait. Quand vous lancez YouTube sur la télé, vous entendrez son. Mais pas devant chaque vidéo, non, ils ne sont pas tarés quand même. Pas devant chaque vidéo. Ils ont mis deux notes, ils auraient pu en mettre trois ou quatre. Ouais, c'est long, hein, trois ou quatre notes. Hein. Nous, d'ailleurs, pour la petite histoire, et je vous en informe, on avait aussi un petit jingle musical devant nos vidéos il n'y a pas si longtemps. On l'a enlevé parce qu'il y avait un drop, un drop de vue. Sur ces quelques secondes, les gens décrochent pas parce qu'ils n'aiment pas la chaîne, mais aujourd'hui, YouTube, c'est pour ça que vous voyez plus de générique au début, plus les écrans noirs et tout. Nous, ça nous posait des trop gros problèmes. Les gens veulent le contenu tout de suite, mais vraiment tout de suite à la seconde où ils ont cliqué dessus. Et c'était, ça nous pénalisait énormément. C'est la même chose avec les, le bêtisier qu'on mettait à la fin. On n'a pas abandonné le bêtisier, hein, mais simplement, on l'intègre dans nos vidéos au milieu parce qu'on avait un drop impressionnant de gens qui décrochaient qui voulaient, je sais que certains d'entre vous adoraient le bêtisier mais beaucoup beaucoup de gens décrochaient et ça pénalisait nos vidéos en fait je sais hein, que vous aimiez bien mais euh, en fait aujourd'hui Youtube c'est vraiment Youtube se tiktokise c'est une évidence c'est, euh, je veux ça veut pas dire forcément des formats courts parce que la tendance de Youtube est plutôt de retourner vers des formats longs de même de plus de 8-10 minutes mais c'est plutôt euh, cut to the chase c'est euh, du direct euh, pas trop de bonjour comment ça va la, 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 la. alors le sujet aujourd'hui non c'est sujet <rire> euh Après, je trouve ça sympa le bêtisier dans la vidéo directement, ça casse le rythme. Ouais, mais je peux te garantir, nous, de toute façon, on est soumis à un algorithme, hein, je ne vais pas vous le cacher. Et et si vous avez constaté, effectivement, qu'on a une nouvelle manière de monter, on a une nouvelle manière de faire des vignettes, on a une nouvelle manière de faire des titres, c'est que si on ne fait pas ça, on serait mort. Je le dis euh, aussi... euh... C'est pas complètement décorrélé à l'article. Je pense que YouTube est effectivement dans une recherche d'identité. Je peux vous dire, au niveau de l'algorithme, il y a eu beaucoup de changements. Et aujourd'hui, si vous restez sur un format YouTube à l'ancienne, vous êtes mort. Bah Écoute, Fabrice, effectivement, le lance, tu lances ta chaîne YouTube et je te souhaite plein de courage et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qu'on faisait autrefois qu'il ne faut plus faire sur YouTube. Le call to action au milieu et pas à la fin en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Je pourrais te, t'expliquer euh, le call to action. En fait, maintenant, on va, on, vous remarquerez que beaucoup de chaînes euh, aujourd'hui vont même plus vous dire de vous abonner ou de mettre la cloche ou quoi que ce soit, ce qu'on faisait il n'y a pas si longtemps. Parce que, un, ça sert à rien. Les abonnements ne servent plus à rien. On va plutôt, je vous l'annonce le, le, le dans le futur, plutôt vous inciter à regarder une autre de nos vidéos dans nos vidéos. Voilà, voilà. YouTube Shorts, c'est parfait pour les highlights Twitch et YouTube. Alors, on n'y est pas encore, nous, dans les shorts. On a encore des pantalons. Ah, ah, ah la bonne blague de Boomer. Ah bon, mais plus subtil. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous aussi. Oui, il y a ça aussi, oui. Pour créer l'interaction. Mais il faut pas trop non plus de call to action. Parce que euh, euh, deux ou trois call to action, tu tues les call to action aussi. Est-ce que les choses à pas faire en montage sont documentées par YouTube Non, euh, c'est un peu du tâtonnement. Si YouTube donnait la recette de son algorithme, ça marcherait pas non plus. Donc, faut tester. On fait beaucoup de... euh, On peut pas faire du A-B testing sur YouTube, mais... euh, si vous regardez que vous êtes habitué à la chaîne, vous constatez qu'en ce moment on teste tout un tas de choses. Au niveau des vignettes, au niveau des titres, au niveau de la manière de monter, au niveau de la longueur, on teste des choses. Voilà, c'est... En fait, YouTube est vraiment, c'est vraiment pas la jungle dans le sens où c'est pas la loi du plus fort. Mais par contre, si tu t'adaptes pas, si tu sais pas t'adapter euh, sur YouTube, tu peux mourir dans le cimetière des éléphants. Donc euh, Et euh, beaucoup de, de chaînes, en ce moment, constatent euh, les, les vues, c'est plus dur qu'avant. Hein. Regardez ce que faisaient des grosses chaînes que vous connaissez bien. Certaines, il y en a d'autres qui réussissent très bien en ce moment, mais certaines chaînes qu'on considérait très grosses, il euh, y, a, y a pas si longtemps, la chute de vues. Alors, ils font encore des millions, mais ils font pas autant de millions qu'avant. Euh... Ouais à la fin si tu veux des, des, des... On va faire un camp de fac Même si on est très en retard C'est le moment que vous attendiez tous, bien évidemment, c'est le moment de parler de notre sponsor du mois. Merci beaucoup, O'Clock, de sponsoriser le Mug. Qu'est-ce que c'est que O'Clock C'est une... euh, Il faut peut-être que je les affiche, ça irait mieux. Euh, C'est une école tech qui va vous former au métier de développeur web à distance. Pour faire simple, c'est comme si vous alliez en classe, mais vous restez chez vous. Vous suivez à plusieurs, effectivement, en téléprésentiel euh, des cours. L'objectif de cette école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou, si vous êtes en recherche d'emploi une solution pour changer voilà, votre carrière et rentrer dans un secteur qui recrute. Et Dieu sait si les développeurs web ça recrute. YouTube euh, O'Clock a donc créé une formation de six mois pour devenir développeur web dans différentes spécialis- spécialisations. Hein, il y a plein de... Effectivement, et de langage et de méthodologie. Ici, vous avez un peu un panel du type de cours que propose euh, Ocloc. C'est une formation de six mois, spécialisation sur une techno au choix destinée aux débutants. Cette formation est reconnue par l'État à titre RNCP. L'école propose des rentrées mensuelles, donc vous pourrez ren- rentrer à n'importe quel moment de l'année. Les formations sont bien évidemment payantes, mais Ocloc a toute une partie, toute une équipe qui est dédiée à la recherche de financement pour vous aider à trouver un financement pour cette formation. 75% des, pers- 75% des personnes qui, trava- qui ont des cours au CLOC ont pu financer leur formation partiellement ou entièrement. Donc vraiment euh, voilà, ils trouveront facilement euh, des, des, des aides pour cette formation. Les retours d'expérience sont excellents. Je sais que certains dans, dans le chat ont fait des formations au clock et, sont, et, et en sont très, très contents. Euh, sur Trustpilot, ils ont 4,8 sur 5 sur 563 avis. Euh, <coughs> Trustpilot, c'est quand même des avis assez encadrés. Hein. Mais ce n'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut nous faire confiance. Il faut faire confiance à vous-même. Informez-vous, contactez les gens d'au-clock, prenez, prenez des renseignements, utilisez pour ça le lien vous... j'allais dire le lien de cette vidéo. Non, je suis pas dans YouTube, je suis dans Twitch. Euh, tapez la commande là, si vous êtes dans le chat. Point d'exclamation. au O'clock et vous aurez notre lien effectivement traqué, qui va permettre à savoir, euh, qui va permettre à O'clock de savoir que vous venez de notre part. Et nous, eh ben, on remercie énormément O'clock de euh, de nous aider à faire cette émission. Et on va passer tout de suite au cornfac. Et le bouton est là. Euh, ils prennent toujours les crédits CPF. À eux, Chronique, va leur demander directement au clock. Rien ne leur fera plus plaisir. Moi, je ne suis qu'un panneau publicitaire hein, qui relaie la publicité de O'Clock. Je voudrais pas te donner de mauvaises réponses. Je crois que oui, mais je voudrais pas te donner de mauvaises réponses. Donc, n'hésite pas à utiliser le lien, effectivement, qu'on est en train de mettre dans le chat pour aller demander au clock par rapport au CPF. Je suis un homme sandwich. Ouais, mais je suis à un sandwich club. Les meilleurs. Quel est les meilleur sandwich du monde? Comment ça a fonctionné votre matinée marathon la semaine dernière? Ouais, on est très content du résultat. C'était très cool l'OP avec Michelin. C'était très divertissant, je pense, pour vous. Nous, c'était très agréable à présenter. Euh, c'était une opération qui avait été concoctée par les équipes de Twitch France aussi. Euh, donc un peu clé en main. C'était super cool. On espère en faire d'autres. On espère en faire d'autres. Jambon, beurre, chèvre, miel. Ah, Oleg, je trouve que. Jambon, beurre. Chèvre plus beurre. Miel, jambon. Hum. 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 Pas. Faut voir. Faut voir. Pour moi, il n'y a rien de meilleur qu'un un, un jambon, beurre. Mais alors. Le jambon-beurre ultime, hein, avec du putain de jambon, du putain de beurre et du putain de pain. Le... Les sandwichs c'est surtout une question d'ingrédients. Hein. Chèvre, miel, noix. Ah, je peux pas manger des, des noix, donc ça sera sans moi. Euh, beurre, salade, camembert. Euh, pourquoi le Pourquoi du... Ah, je sais qu'il y a des gens qui mangent du fromage avec du beurre. C'est pas un peu redondant du fromage avec du beurre. Rose parmesan, ah ça celle-là tu me parles. Beurre salé, évidemment, y a-t-il un autre beurre Non mais pas trop de beurre, genre tout fin. Attends, le beurre, je sais pas. De quoi tu me parles là, je comprends pas. Moi, le beurre, c'est demi-mottes, quoi. <rire> Pour adoucir certains fromages, c'est bien. Mais à ce moment-là, est-ce que tu devrais vraiment manger des fromages aussi forts si tu dois les adoucir Alors, je te, je te charrie. No, not at all. swang so, so Song, we don't speak Chinese at all. Il euh, y, y en avait qui avaient des questions tech, hein, juste qu'ils ne soient pas paumés euh, complètement dans euh, ce cornfac. Euh, parce qu'on est en train de parler de sandwich il y en avait qui avaient des, des questions tech donc on va se calmer sur les sandwichs beurre doux ou demi-sel je comprends même pas ta question je sais pas ce que c'est que le beurre doux non en vrai je mens je mens, j'adore le beurre demi-sel mais euh, quand même trop de sel c'est pas mais quand j'essaye toujours un, un peu avoir les deux à la maison Tu as révisé ton japonais? Konishiwa, c'est tout ce que je sais. <rire> Arigato aussi, ouais. Ils sont bons les gâteaux. À cause du patrimoine, en cause patrimoine gastronomique, la tech peut attendre. Il était, elles sont où les questions tech là? Quelqu'un avait une question tech. J'aimerais juste pas qu'on termine l'émission sans qu'il ait posé sa question tech. Le beurre doux de Bretagne, bien sûr. Oh, le beurre normand est très bon aussi. T'as changé, Jérôme. Bah, euh, ouais, les problèmes de tension, ça peut arriver à mon âge. Donc, on on lève le pied sur le sel, comme on dit. hein. Non, en vrai, si je pouvais, je mangerais que du beurre salé. J'adore ça. Mais euh, le sel... On va dire principe de réalité. Euh, j'ai voulu me faire offrir une tech pouch de Peak Design pour Noël, mais j'étais choqué qu'elle soit passée à 69 euros sur les sites marchands. C'était déjà ce prix-là avant. Oui. Euh, T-Blasser, euh, tu es allé voir là chez, euh, chez nos partenaires. Euh, c'est L... J'arrive arrive pas avec l'acronyme. L-D-L-C... Est-ce qu'on a le lien d'affiliation vers notre partenaire euh, IPLN Pff, Je confonds. IPLN, pardon. Notre partenaire pour tout ce qui est audiovisuel, c'est IPLN. On vous donne là, le Grolb vient de vous donner notre, euh, notre code. Vous pouvez mettre notre code créateur aussi. Euh, et eux, ils ont du Peak Design. Je ne sais pas à quel prix sèche la TechPouch chez eux. T'as allé à la Fnac parce que t'avais une réduction Quoi Mais on s'en fout de vos réducs. Et nos liens d'affiliation alors. Fuite de données santé, sel. Celle... J'ai pas dit que j'avais de la tension. J'ai dit qu'il faut faire attention avec le sel pour ne pas avoir de la tension. Donc, non, non, je, je vous ai absolument rien dit sur ma santé. C'est juste que voilà, euh, c'est, c'est, c'est du c'est de l'hygiène à mon âge de lever un peu le pied sur le sel quoi. 69 balles euh, franchement euh, T-Blasser pour moi elle, la, en tout cas l'usage que je fais de, de la Tech Pouch euh, j'aurais aucun problème à la payer 100 euros Voilà, pour te dire euh, elle me rend tellement de service que même si ça a augmenté euh, je trouve que ça vaut son prix. Donc euh, elle est aussi à 69. Bon, bah c'est les prix hein, de cette année. Hein. L'inflation, ma bonne dame, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ben bah, ouais, mais l'inflation, petit blasseur, c'est touche tous les produits, hein, pas que les produits tech, hein. Lève le pied sur le sel, mais attention à ne pas glisser sur le beurre. Exactement. Non, mais pour en terminer, là, il y en a l'hypertension. J'espère que vous savez ce que c'est. Vaut mieux lever le pied sur le sel avant d'en avoir de l'hypertension. Ça s'appelle juste essayer de se maintenir en bonne santé en prenant quelques bons réflexes. N'attendez pas d'avoir le problème. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Euh, merci beaucoup, Tiblasseur, pour ton 22e mois d'abonnement, malgré le prix de la Tech Pouch. <rire> merci, Victoria Mus, pour ton 16e mois d'abonnement. Euh, merci, TMJ, pour ton 9e mois d'abonnement. Euh, est-ce que j'ai remercié en dessous Oh, je remercie peut-être deux fois. Merci, Roswell, 8900, pour ton 6e mois d'abonnement. Merci, Don Noir pour ton 14e mois d'abonnement. Merci, Yurei, pour ton prime. Un grand merci à toi. Oui, c'est toujours... Oui, non, l'hypertension peut arriver avec plein d'autres choses que le sel. Putain, sérieux. Oui, il faudrait penser à couper le live. Il n'y avait pas quelqu'un, Trackpad ou Magic Mouse, ni l'un ni l'autre. Prendre des souris Logitech, c'est bien mieux. Le Trackpad est bien meilleur que la Magic Mouse, à mon avis. Voilà. Euh, Si tu veux, si si tu hésites entre les deux. Le le Magic Trackpad est beaucoup plus. Le Magic Mouse, jamais réussi à m'y faire. Est-ce qu'on va faire un live pour le Black Friday Normalement, on a même une vidéo. J'espère qu'elle sortira. Je ne sais pas si on va faire un live spécifique. On va voir. De toute façon, le Black Friday, on a l'impression qu'on est dedans depuis un mois déjà. Il y a des soldes partout. C'est chiant. Ça ne peut pas être juste une journée. Bon, j'arrive pas à retrouver. Il y avait une autre personne qui avait un jeu euh, dans la commu Chrome avec le. Euh, essentiellement pour de l'artistique. Que pensez-vous de choix de la serre et quel style est Je m'y connais pas du tout en Chromebook. Donc Scorpman, peut-être que quelqu'un de la commu. N'hésite pas à aller sur notre Discord pour poser ce genre de questions. Une souris pas chère pour un joueur de Humankind Age of Empire occasion... occasionnel je ne m'y connais pas bien en souris pas chères parce que moi je prends des souris chères. Euh, je crois qu'il y a une souris chez Logitech qui est plutôt bien positionnée en termes de prix et de solidité. Après, c'est clair que pour Humankind, Humankind Age of Empire, tu n'as absolument pas besoin d'une souris complexe. Hein. Oui, les styles série, il y en a des bonnes aussi. La situation des Raspberry s'améliore Ah non. Non, non. Non, non, ça, s'améliore s'améliore pas du tout, Commander Ham. Lâche l'affaire. Hein. Une G305, ouais. Bonne souris de base, ça. Chez Logitech. ou Oula, 502 héros, oui. Je vais vous parler bientôt de ma nouvelle souris, moi. Euh, si tu devais conseiller une tablette pas chère qu'il faut absolument choper vendredi. Un iPad, iPad d'occasion. Cherche pas, dans, dans... Cherche pas du neuf dans le Black Friday en, en tablette. Cherche de l'iPad d'occasion. T'as une nouvelle souris alors que t'as des chats, justement. Ils ont bouffé mon ancienne série. souris. Les live Black Friday sont importants pour mettre vos liens d'affiliation. Ouais, 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 je sais. Le seul truc, c'est qu'on a des plannings extrêmement chargés en ce moment. Des prises connectées avec Minutri ou qui calcule la console d'électricité, Eve. Moi, en tout cas, celle que j'utilise, c'est Eve. A priori, je voudrais pas te donner d'indiscrétion, mais Philippe Hume m'ont dit qui travaillaient pour qu'on ait de meilleures infos sur la consommation. Je ne veux pas ni spoiler, ni overpromettre. Je ne sais pas quand ça va arriver. Mais ils savent que c'est un truc qui manque. Sur ce, je vais vous quitter. Les avis, c'est comme les souris. Il y en a autant des roulettes. Ma phrase ne veut rien dire, mais ce qui veut dire quelque chose, c'est que je vais vous quitter ce matin. Euh, demain matin, vous, on est lundi, oui. Demain matin, vous retrouverez Marion. Euh, mercredi, je reviens. Jeudi, ça sera Guillaume. Vendredi, ça sera moi. Euh, je le, re... euh, oui, je suis encore là la semaine d'après. C'est début décembre que je serai pas là. De la... Je ne serai pas là de la semaine. Euh, puisque la première semaine de septembre, je serai au Japon. Euh, on va lancer un raid sur une chaîne, bien évidemment. Et chez qui on va aller Chez qui on va aller euh, Je regarde ce que fait un peu tout le monde. Tiens, on va aller chez Kofi longtemps qu'on n'est pas allé chez Kofi. Euh, il est en train de jouer à Dark Picture Anthologie The Devil in Me. Je vous souhaite une excellente, euh, une excellente journée. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Bon sinon, j'aurais oublié. mettrai ça sur le compte de mon grand âge, comme on dit. Passez une excellente journée tous.